0: A Volta de Zeldinha O quão moderno é Mother Family O primeiro capítulo do One Piece dos videogames Papai, estou com medinho desta ilha <risos> Eu sou Daniel Coutinho E eu sou Dacio Castelo Branco E tá começando o centésimo, trigésimo, sétimo episódio do Show Me A todos está começando mais um episódio do Show Me o seu podcast de informação, tecnologia, jogos, filmes, séries e muito mais. O meu nome é Daniel Coutinho e comigo, Dácio Castelo Branco. Olá, Dácio. Como é que você tá? Tô bem. E você, Daniel? Ah, tô, tô legal. Tô, tamo indo. Tô indo. É... Essa semana de novo teve futebol. Me machuquei mais uma vez. Incrível. Eu tô, tô toda segunda-feira agora jogando futebol e estou me machucando. E aí eu venho gravar machucado. Né? Daniel, eu confesso assim, que eu achava que você
1: não iria gravar esse episódio. Eu pensava que você estava dormindo até a demissão do Vitor Pereira.
0: Ah, não, é, eu e o Vini sim, mas o Vitor Pereira foi demitido hoje cedo, então tá tudo bem. Então a gente tá
1: ah, ah, por isso você tá acordado. Isso, eu, desculpa, isso, eu não lanço pelo
0: Sport hoje. Então, <risos> estamos aí, é, né? Sem Vitor Pereira na vida, mas com muita alegria postamos filmes, séries, jogos. E mais jogos hoje. E o seu Valdemar. Não, mentira. E não. o novo técnico do Flamengo, que é o seu Valdemar. E ah. hoje, Dácio, hoje é aquele episódio onde a gente fala sobre o que a gente tá consumindo, né? O que a gente tá. Quais jogos a gente tá comendo, quais, jogos, quais séries a gente tá comendo. Qual,
1: como estamos incentivando a roda capitalista da
0: cultura pop? Ó, oh, hoje foi Desculpa. dois minutos e meio. É, é Só pra gastar já essa no, carta é, que hoje
1: eu não tô muito afendido. Né? Novo recorde, novo recorde.
0: <risos> eu ainda vou conseguir botar isso na frase do começo. E a gente quebra o recorde, tipo assim, não tem como.
1: Pô, a primeira, né? A volta do capitalismo. É, um negócio é, assim é,
0: e, e aí pronto, aí no, o recorde. Só que daí quebra as bater. outras frases
1: que eu, que eu, na hora, ia ativar meu counter quando ele foi embora.
0: E aí, não, e aí to, todos os, todas as frases são alguma coisa de capitalismo. Caralho, absurdo.
1: Vamos fazer um especial Morte aos Bilionários. Sai daqui dois meses, galera. E provavelmente a gente sai do show tipo. Se preparem.
0: Mas, se preparem. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Mas o episódio de hoje não é sobre a morte dos bilionários. É sobre o que a gente tá acompanhando. E aí o que uhum. a gente tá acompanhando é o quê? É sempre muito joguinho, porque a gente é, é gamer. A gente é gamer. É, é. ser gamer. A gente <risos> <que> é gamer. A <risos> gente <que> é gamer. <risos> É, porque ser gamer Ser gamer é o que? É a pessoa que ela optou por não ter uma vida Mas sim ter várias vidas entendeu? Você
1: sabe que a gente presenteou Um, um membro do grupo lá De Jogos de Luta Que tá eu, Guerra,
0: Hugo e uhum. essa galera aí com essa camisa né? Ah pô, muito bom aquela, aquela com a montagem, a cabeça do Skyrim O braço do Master Isso, King exato, exato. Absurdo, absurdo, eu queria muito essa camisa. Eu a camisa A gente é muito bobo Eu ia pra BGS com ela isso é incrível nossa. nossa, vamos combinar todo mundo, todo mundo ao mesmo tempo não é que mas além de joguinho que a, é, a gente é gêmeos, mas nem tanto é, também tem
1: É tá muito difícil tancar o gêmeos porque... eu tô muito me segurando pra não fazer piada sexual bicho. Não, 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 calma calma, se controla eu tô quase transformando no meu antigo podcast Parou, eu multa, multa,
0: me muta muta, 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 pra terminar intro, então porque além de, de jogos, de, de jogos, vai ter filme e vai ter série também, porque hoje a gente vai trazer A Ilha do Medo, filme aí, um de capo, e Modern Papai, Family. Papai, só com medinho É uma série sobre, sobre família moderna. então Caralho, Eu é? não sei sobre o que é, você vai ter que me explicar, então eu vou só, né? Vou não, você acertou acho. mesmo, mas enfim. Ah, então tá. Então vem, que tá começando o Show Me Cash, número 137. Das. Daniel Zeldinha, novamente Zeldinha No, no podcast eu, eu, eu acho muito legal que a gente é, A gente sempre tem um assunto Do momento, né? Que aparece em todo, uhum. todo episódio por uma época né? A gente já teve a época do Elon Musk A gente teve a época Do Twitter, que também era o Elon Musk A gente <risos> teve a era A, a era do chat EPT, A era do Last of Us E agora eu sinto que a gente tá entrando na era do Zeldinho. Até porque o próximo episódio Do que a gente tá acompanhando Vai ter Zeldinha de novo Porque eu tô uhum. jogando um Zelda Então Ih, eu vou trazer ele eventualmente aqui Mas não agora porque tá cedo ainda A grande era dos piratas
1: Não, mas tá, vamos lá É... Zeldinha, Daniel Zeldinha. Ele volta Mais uma vez, não é um Zelda qualquer É o Breath of the Wild Que a gente tanto já discutiu nesse programa Exato E... Só que assim Vamos fazer um leve flashback Para algumas semanas atrás na verdade, eu acredito que semana passada ou retrasada, retrasada, quando saiu, né? é quando saiu o gameplay do Zelda Breath of the Wild 2 ou Zelda TikTok. E, é... Você pensou, será que
0: é bom jogo?
1: Eu realmente despertou alguma coisa em mim, porque só contextualizando, é, eu tenho muitas críticas ao Breath of the Wild, só que eu nunca tirei da do da, do da, do reino de possibilidade, né? que o momento que eu estava não era muito conduzente com o que o jogo oferecia, e por isso talvez as críticas tenham se intensificado e eu tenha ficado com o gosto amargo de esgoto na minha boca após jogá-lo. É... Então, após muito refletir, eu estou num ano um pouquinho diferente, né? Não entrando em muitos detalhes, mas eu não. Eu estou evitando fazer reviews muito extensos de jogos, estou me dedicando mais a um projeto pessoal do que o trabalho, etc. O pessoal do trabalho sabe. Então eu provavelmente vou estar numa luta constante contra o FOMO, né? O Fear of Missing Out. Então quando o Zelda TikTok sair agora em maio, eu não vou jogá-lo. Eu, eu, muito provavelmente eu só vou jogar ele um ano se tudo der certo, sabe?
0: Uhum. E assim... Eu tô ao contrário, muito la... esse Zelda vai ser o único jogo desse ano que eu devo jogar.
1: Correto. Não tá errado também. E daí eu pensei, bom, eu tenho um ano aí Então eu não vou ter aquele Problema clássico de ficar meio Saturado com a estrutura Do Breath of the Wild, né De pular de um pra outro Porque eu finalmente não rejogo o primeiro, né Dando uma chance E lá foi o Dásio pegar um Uma caixinha surrada de Switch, né Que chegou antes do Switch aqui em casa Essa caixa do Breath of the Wild, eu estava muito hipado Na época até jogar e descobrir que Uh, talvez eu não goste muito Abri-lo, coloquei o cartucho Atualizei o jogo e comecei. E algo mudou em mim, Daniel. Mudou. Alguma coisa começou a bater mais forte.
0: É o famoso clicou.
1: Ele clicou. É... Primeiro porque eu cheguei já com a cabeça pensando no que eu tinha visto nos 10 minutos do gameplay do Zelda 2. E como ele estaria se encaixando no braço do Ward. E também
0: porque tem muita perce... questão de expectativa. né? Talvez. Do contexto da Sim, época de dúvida. você... tipo. É, porque ninguém tava esperando o que Breath of the Wild foi, né, ele foi meio que uma surpresa uhum. pra todo mundo, né, por mais que tinham saído ali trailers e gameplay, a gente tava, tipo assim, tá, mas você é Zelda, então em algum momento uhum. vai entrar na, né, no, no formato Zelda, só que e ele não é uma entrou... outra parada, tá ligado? E aí isso pode gerar uma, uma decepção por parte das pessoas.
1: Sim, mas daí, o que aconteceu foi que, agora entrando já com esse conhecimento... Eu fiquei analisando em relação ao que vimos do Zelda 2. E cara, é uma base de gameplay extremamente sólida. É uma base de gameplay extremamente confortável. É uma base de gameplay que te dá um, um verdadeiro canvas pra você pintar como você quiser. Embora ainda limitado e que agora os elementos vão sair no 2, ao que tudo indica. Mas o que mais importa pra mim, eu acho que em geral, é quando eu comecei a perceber que na verdade existia... Uma dungeon clássica no Breath of the Wild. É o próprio mundo. Porque ele não é... A gente cria a expectativa, pelo menos eu lembro de ter criado, e muito do que eu critiquei do Breath of the Wild durante todos esses anos foi sobre isso, que o mundo do Breath of the Wild seria só o Overworld pra você entrar nas dungeons. Mas não é. Ele é a verdadeira dungeon. Ele tem as áreas diferentes, ele tem puzzles às vezes que você não percebe, mas você tá realizando... Cara, só o negócio de você ter que fazer ter que aumentar a sua estamina pra conseguir escalar uma montanha, não é diferente de você pegar um arco e flecha no first tempo pra você poder passar de um lugar. É, é, você só tá usando uma ferramenta que você já tinha. Não é, uhum. é, é... E sem contar que as armas, os poderes, as armaduras vão te dando novas possibilidades com o passar do jogo que vão te liberando a explorar mais coisas. Então o mundo, na verdade, já é uma grande dungeon. É uma dungeon sem tema, livre só que é uma dungeon clássica de Zelda você tá buscando novas armas pra conseguir explorar melhor, você tá tentando descobrir formas mais efetivas de passar você tá tentando melhorar no jogo e os puzzles mais clássicos tudo bem, poderia ter mais eu gostaria mais, eu gosto muito de puzzles de Zelda, mas quando eles aparecem como por exemplo no primeiro shrine de teste de coragem cara, eles são geniais estas na bola, congelar um negocinho pra levantar um negócio, daí fazer a gangorra aí pro outro lado. São coisas clássicas e que estão usando as mecânicas de forma genial, de forma que se encaixa perfeitamente com o jogo. E de certa forma eles acabam parecendo, daí, os Shrines, os pequenos desafios centrais das dungeons antigas que você fazia para conseguir os itens pra você passar. No First Temple, você conseguir o arco, você tinha que vencer alguns fantasminhas no Canal kind of Time. Numa sala específica. Quando você vencia... A, a, o baú de tesouro aparecia e você pegava o arco. Aqui é a mesma coisa. Só que ao mesmo tempo você vai conseguir algumas armas. Armaduras no Shrines. Mas principalmente você vai conseguir as Spirit Orbs. Porque o seu, a sua verdadeira arma nesse jogo... Não é a espada, não é o escudo, não é o machado... Não é o arco e flecha, não é a bomba nem nada. A sua própria arma é o Link. E você precisa estar com a estamina dele... E o sangue dele... Suficientemente compatíveis... Para os desafios que você quer fazer no jogo. Senão você vai tomar no cu. Então, entender. Eu acho que entender essa virada. Foi um negócio assim que me surpreendeu bastante. É... E elevou muito o jogo para mim. Ainda não é um dos meus Eldas favoritos. Mas muito por problemas meus. Talvez de ser teimoso. Talvez isso mude com o passar do tempo. Eu tô mais ou menos com 30 Shines feitos agora. Oh, não alguns, fiz né? nenhuma de Vine Beast, Mande. Você é, chegou a zerar? Originalmente sim,
0: fiz quatro Divinity Beasts e o Ganon. Ah, então você fez o castelo? Fiz. Ah tá, não porque assim, eu, eu acho a dungeon do castelo talvez a melhor dungeon de Zelda.
1: Acho, eu não gosto muito pela minha lembrança, mas vou dar uma segunda chance pra ela e daí a gente discute no futuro. Uhum. Mas, em geral, eu acho que o jogo é fantástico, estou mais animado do que deveria agora pro 2, e... Cara, é uma sensação boa quando dessa virada de chave você entende melhor o design do jogo. E... Entender realmente que, na verdade, você tem uma dungeon pra brincar como você quiser ali no formato de Hiruli é... é uma puta sensação boa que eu gostaria de ter tido em 2017. Não é, consegui a, ter por nenhum assim, motivo, é, é, mas faz
0: parte. É curioso, assim, eu nunca tinha parado pra pensar nessa perspectiva que você tá colocando do, do jogo ser uma grande é, uma grande dungeon. Eu não sei nem se eu concordo mas uhum. eu acho legal essa, essa, essa visão sua e até essa mudança aí de, né, de, de paradigma, né? Que você, você não, não tava curtindo muito a parada e aí agora você tá conseguindo olhar para a mesma coisa, só que de uma outra perspectiva, né? E eu assim, eu sempre achei o Zelda Breath of the Wild, ele é um jogo que ele possui os elementos de Zelda. Não tem como falar que tipo, ah, é... Isso aqui poderia ser um outro jogo com... Isso aqui é outro jogo com skin de Zelda, sabe? não tem como falar isso. Uhum. Ele tem muito de Zelda nele. É... Só que na minha cabeça sempre foi, tipo... Ah, num contexto novo, sabe? Num, num tipo de jogo novo. Sem utilizar a fórmula da franquia. Que, assim, eu mesmo, quando eu fui jogar Breath of the Wild, eu já tava um pouco cansado, sabe? A gente teve muito uhum. jogo naquela fórmula de, tipo... Ah, você precisa salvar Zelda Aí começa, você tem que pegar três itens Aí tem um plot twist ah, Agora você precisa pegar mais quatro itens E aí você faz tudo, vai pra dungeon final E zero jogo, sabe? Até, acho que até essa estrutura mesmo é, Tava me cansando um pouco Eu acho que foi um dos maiores motivos De eu ter gostado do Breath of the Wild Óbvio que além dele ser um, um jogo absurdo é, Ele... Cara, é o que você falou, né? Tipo assim, Seria um crime Eles não fazerem um outro jogo em cima da base que tem o Breath of the Wild né? porque é uma base absurdamente boa que, sei lá, tem algumas empresas aí de jogos que eu acho que sonham um dia conseguir fazer algo parecido e provavelmente nunca vão conseguir, sabe?
1: Algo parecido rodando em um tablet de sete anos atrás um, chupem um, um
0: rodando num celular de 2016, pô é, rodando no Moto G4 é, então assim, cara, é, é, é muito absurdo sabe, é muito absurdo mesmo eu consigo ver muito, muito desenvolvedor de jogo olhando pra Zelda e, tipo, fica tentando entender, sabe? Cara, como é que os caras fizeram isso? Porque o Breath of the Wild, ele não é só impressionante em gráfico. Ele é impressionante na física do jogo. Ele é impressionante na química do jogo. Que, assim... A química já vamos, do, é do além. Jogamos com física é, impressionante. <risos> a gente tem alguns. Mas é que os, o Breath of the Wild, ele tem uma química impressionante, sabe? Tipo assim, de você ter composições se misturando, gerando uma outra coisa e, tipo, tendo um efeito no mundo. E, cara, é, a possibilidade de coisa que vai ter no Theater of the Kingdom, é, admito que é um... Por mais que eu fique muito empolgado, uhum. o que eles mostraram, e que não parece ser, tipo, tudo, parece ser, tipo, sei lá, metade ou menos, é até meio... Como é que eu posso dizer, é até meio intimidadora, sabe? De tanta coisa que pode ter. Eu acho que vai ser absurdo esse jogo, sabe? Que é aquilo, né? Eu, eu Breath of the Wild para mim nunca eu nunca passei por essa por, esse, por isso que está passando, tá ligado? O jogo uhum. para mim sempre foi já sempre, foi, ele sempre nunca foi uma dúvida para mim, sempre foi unanimidade, né? Então, pô, não tem não tem jeito, cara, eu tô muito hypado para o próximo.
1: Um verdadeiro poeta, uma vez disse, os jogos mudam. E é isso. Mas será que você não mudou também? Vamos pro próximo tópico?
0: <risos> então vamos pro próximo tópico porque eu queria falar sobre um filme. Porque existem aqueles grandes filmes da, da, da história do cinema que todo mundo fala bem no ano em que saiu ele. Ganha Oscar, é premiado pra caramba, não sei o que. E aí todo mundo fala que você tem que ver, tem que ver, tem que ver. Só que aquilo, né? É... Tem muito filme que a gente não viu ainda. Né? Filme, Digamos que assim, se você for fazer uma lista de essenciais, sabe? Vai ter muito filme que uhum. a gente não viu ainda. Né? E isso aconteceu com um filme dirigido por Martin Scorsese. Com os principais atores sendo o Leonardo DiCaprio e o Mark Ruffalo. Caralho, corram, Marvettes. Isso não é pra você. Exato. Que é A Ilha do Medo, cara. A Ilha do Medo, ele venceu o Oscar. Eu não lembro de que esse é de melhor filme, mas ele é vencedor de Oscar. E é assim, é um puta filme. Ele é um filme... Hum. Ah, também tem o Ben Kingsley também, outro Marvete aí. Caralho, caralho
1: e Os cara,
0: o Martin Keyes
1: Atacar mesmo
0: né? E assim, eu, eu, eu não vou conseguir Explicar o porquê que o filme é Legal é Porque isso envolveria spoiler tá Então assim, parte do motivo Pelo qual o filme é bom Eu vou ter que falar pra você, sabe o que? Confia, hum. tá ligado? Confia tá, e ótimo. vai Porque assim, qual que, é, qual que é a premissa da história? Você tem um detetive Chamado Ted Daniels E ele tá num barco com o parceiro dele, que é o Chuck. E eles estão indo pra Shutter Island. Que é, tipo... É, um, é uma ilha que ela é um hospital psiquiátrico. Assim, com, com... Sei lá, com criminosos, sabe? é Aí que tá. Ele é um hospital psiquiátrico barra prisão. Sabe? Porque, tipo assim... É só com a galera muito louca. E que, tipo... Fez umas merda muito absurdas. Tá ligado? Tipo assim... Ah... A mulher... Matou os três filhos. Ah, esse cara aqui, ele... Pô, tacou fogo num hospital. Ah, assim, é só uma galera, assim, muito, muito pirada da cabeça, tá ligado? E aí, assim, é, esse detetive Ted Daniels tá indo nessa ilha com o parceiro dele, o Chuck, porque uma, uma, das, uma, uma, uma paciente, uma prisioneira, né, ela desapareceu. E aí ele foi chamado lá pra investigar sobre o desaparecimento dela, né? E aí quando ele tá chegando nessa ilha, acaba acontecendo uma, uma grande tempestade, e aí, tipo, eles acabam ficando presos naquela ilha ali por um tempo. E, cara, o filme, apesar de ele ser chamado A Ilha do Medo, um, ele não é um filme de terror, é, mas ele causa um medo. Ele causa um medinho. E não é causa mesmo... Causa um desconforto, você diria É, é mais por aí, sabe? Porque, tipo ele começa a te colocar porque como ele como ele mexe com ele mexe com ele bota um pezinho no terror psicológico né? uhum. porque como ele envolve muito disso de é, pessoas que tem é, que, tem seus problemas psiquiátricos e tem gente ali que enxerga coisa, e, então assim você começa às vezes a, a duvidar do que tá acontecendo no filme e até muito perto do final o filme ele consegue te deixar meio que numa constante dúvida do que que tá rolando ali, sabe, de verdade. Porque muitas coisas começam a ficar muito estranhas, né? Então, assim, primeiro que a direção do filme ela é muito boa, então ela consegue te passar um sentimento é, de que alguma coisa tá errada, mesmo sem você ver nada de errado, mas é, é quase como se fosse um... um, um, um um sentido, sabe? Um sentido a mais assim, que você tem, que você sente que... Tu sente que vai dar merda, sabe? Uhum. E o filme, ele consegue passar isso muito pela trilha sonora. É um negócio que ficou uhum. muito na minha cabeça, que, a, a, tipo assim, a primeira cena do filme é eles no barco, beleza. Segunda cena do filme é eles chegando na ilha. E aí o detetive e esse parceiro, o Chuck, eles são levados por um carro, é, tipo, do exército. Importante, importante afirmar também que esse filme ele se passa nos anos 60 no período de pós-guerra, né? Então, tipo, o próprio protagonista, o... o Ted Daniels, que é o DiCaprio, ele tem seus próprios traumas em relação à guerra mundial, à Segunda Guerra Mundial, que ele lutou na Segunda Guerra Mundial, então, tipo assim, ele... Até hoje também isso meio que assombra ele um pouco, sabe? Então, o problema dos pacientes, os problemas psiquiátricos que ele encontra na ilha acabam se misturando com os próprios problemas dele, sabe? E aí, então, assim... Como... É por exemplo, vou, vou, vamos dar um exemplo ele chega e aí eles estão nesse carro indo pra ilha e cara a cena é só o carro indo em direção ao hospital psiquiátrico é só isso a cena só que a trilha sonora, ela começa a ficar muito alta e ela começa a ficar assim um, uma música muito de suspense como se alguém fosse morrer ali sabe quando você tá vendo um filme de terror e aí tipo, a música começa a subir e aí você fica esperando o momento do jump scare uhum é tipo isso. Só que é só uma cena deles entrando num carro e indo de carro pra um local. E, tipo, ele chega lá e não acontece nada, sabe? Mas é um negócio que te passa um sentimento de que a merda tá vindo. Alguma coisa esquisita tá no ar. E aí você tem é, um paciente que olha pro cara e fala alguma coisa. Que, tipo, meio... meio... E aí, assim, os pacientes começam a falar algumas coisas... Pro, pro detetive... E você começa a se questionar... Será que esse alerta que ele tá me dando... É real? Ou será que é uma maluquice da cabeça dessa pessoa? <risos> tá ligado? Porque logo no começo do filme... Ele vai fazer uma, um, um questionamento ali... Um, não é questionamento... Qualquer palavra... Ele vai interrogar... né Alguns dos pacientes ali... E uma mulher... Pega um papelzinho... Assim... E escreve pra ele... Corra! Caralho, cara! Tá ligado? E aí ele fica tipo... Ah, como assim sabe, o que que tá acontecendo e aí cara, assim, eu infelizmente eu não tenho como falar é, sobre como é que vai se desenrolando o filme, porque eu tenho até medo de, sem querer falar um spoiler aqui, né mas eu, eu diria que esse é o um tipo do filme que ele é muito gostoso de você assistir a primeira vez, absorver o que tem pra absorver, e depois assistir de novo já sabendo do final eu vou fazer e aí, isso você nota
1: os detalhes
0: exato porque eu tenho certeza, hum. eu vou fazer isso, e eu tenho certeza que vai ser, tipo assim, outro filme. Outro filme, outra parada, tá ligado? E, cara, as atuações são muito boas. Pô, o DiCaprio, ele é absurdo. O DiCaprio, eu acho que, cara, tudo que ele faz, ele é absurdo. É, surpreendentemente, o filme que eu acho menos impressionante dele foi o que ele ganhou de melhor ator lá Que foi aquele <risos> o, o Regresso. lá né? É, O Regresso. É. Que, assim, pô, mandou muito bem, sabe? Mas... Ele já teve uhum. tantas atuações muito boas na carreira, sabe? Que eu acho que, sei lá, O Regresso ali é um filme até meio que esquecível, sabe? Sei lá, eu não sou o maior fã de O Regresso, não. Mas... Cara, Ilha do Medo é um filme muito bom. Quem diria que um grande clássico moderno do cinema, que todo mundo fala bem e é super premiado, seria um ótimo filme? Quem diria? Eu é, acho que é eu... um pouquinho inesperado mesmo, Daniel. É. E assim, eu, eu, eu deixo aí a sugestão pra que você assista né, a Ilha do Medo, que. Cara, muito bom. É, inclusive, eu acabei. Jogando na internet aqui, eu acabei de descobrir que é, tem um, uma crítica da Isabela Boscova sobre o filme. Então eu vou ver.
1: Olha, você vai assistir após a gravação já.
0: Exato. <risos> Mais Dácio é ainda no mundo dos não-jogos, né? Do hum, Assistir Sem sim. Controlar. Também conhecido sim. como filme e série. Hum. Que você tem assistido. Daniel.
1: Eu tô meio cansado de pensar.
0: É, você quer dizer que você tá incorporando ao movimento que mais peça no Brasil, que é o orgulho de ser burro. Exato. Eu, na verdade, não, né? Eu não posso. Mas enfim. <risos> <risos> Mas eu,
1: no meu tempo de relaxamento, eu não quero mais pegar um jogo de luta e aprender um combo. Nunca aprendi nenhum combo. Mas não quero mais, entendeu?
0: Você não quer a curva de aprendizado.
1: Não quero, eu quero só simplesmente desligar a cabeça, dar umas risadas e falar, nossa, eu vou dormir agora. <risos> E Modern você,
0: Family, você, é deveria, você deveria jogar Musou então, pra isso
1: Não, porque Musou tem curva de aprendizado Porque do nada o Luffy aprende novos golpes No Planet
0: Warriors e a combinação de Não, botão Não, mas é outra. só pra quem quer tirar rank Alto Só aí, rank Alto é coisa de otário Desculpa, mas enfim <risos> <risos> é,
1: eu tô assistindo Mother Family, que vamos começar Com um pequeno Asterisco aqui, né Sobre a série a primeira temporada é de 2009, então existem alguns questionamentos sobre quão moderno é realmente. Mas a série acabou em 2020, mas não refletiu a pandemia, então quão moderno realmente é? Mas enfim, é... a série durou por 11 anos, como a conta 2020 menos 2009 mostra, e basicamente é um uma comédia de situação, né? as famosas sitcoms que mostra a vida de três famílias diferentes. Um casal gay que adotou uma menininha vietnamita, vietnamita é que fala? Vietnamita. Vietnamita. Isso, desculpa, gente. Um casal gay com uma filha com uma filha adotada vietnamita. Um casal suburbano, surbo...
0: suburbano,
1: nossa, hoje as palavras não estão saindo, Daniel.
0: Suburbano, não. Isso. <risos> <risos>
1: É, como tantos outros dos Estados Unidos, com três filhos na, na escola. E um casal de um americano e uma colombiana, com em que o americano é o padastro do filho da colombiana. A única diferença é que essas três famílias são relacionadas. No caso, a família sur... sur... Fala a palavra aí, por favor. Pô, não é possível, Dássio.
0: Suburbano...
1: <risos> Desculpa, cara. Não, não tá é, saindo. Não, 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 vai,
0: fala. Você consegue.
1: A família 1 um está se relacionando com a família 2. Ok, ok. Por meio que um é irmão do outro. E a família 3, na verdade, é composta pelo pai desses dois. Então, na real, é um... E todos moram relativamente perto um do outro. Então, o que acontece é meio que... Cada episódio tem uma temática comum. Por exemplo, ver os filhos crescerem... É, tentar fazer uma coisa pelos filhos, ou sei lá, é, tentar aprender a brigar com preconceitos, e daí cada uma das famílias normalmente está lidando da sua forma, desses temas. E, no fim, todos os plots de alguma forma se unem de uma maneira genial e normalmente esbrúxula também, para arrancar risadas. Por exemplo, o episódio do Dia dos Namorados... Acaba com os três, os três casais no mesmo hotel. Sendo que o, um dos casais estava planejando uma grande... É, sacanagem, né? para comemorar o dia dos namorados. E festa. a ficando sem jeito. Uma festa. Uma festa. Isso. E fica sem jeito porque o irmão e o pai estão ali, de repente, né? Então muda todo sentido. E ele é interessante ao mesmo tempo porque... Ao passo que, sim, é uma comédia... Ele traz umas reflexões bem interessantes sobre família, etc, que não é exatamente muito comum no, em sitcom, né? E eu acho que o principal é entender que muito dos medos que uh, os pais colocam nas crianças, na verdade, são medos deles, né? Então, um episódio que eu vi ontem, por exemplo, a mãe da, dos três filhos lá que estão na escola tem medo de uma das filhas obter uma reputação na escola por ter começado a beijar muito cedo, não sei o que lá. E, na real, tudo isso é um trauma por causa de uma bobagem que ela fez na época que ela tava na escola e que não quer que isso repita com eles. E é meio que também... Eu acho que o mais importante disso tudo não é nem essas liçõezinhas de moral besta, etc. Mas é como, com bom humor, a resolução que eles sempre trazem para esses problemas é, na verdade, os dois conversando. Não existe um... É até meio formulaico. Parece que todo pai... Em algum momento do Modern Family... Toda mãe, etc... Vai estar tá escondendo alguma coisa do filho, sabe? Porque tem medo da conclusão. E no final do episódio, não. Uhum. Eles conversam e daí o filho entende melhor a mensagem. Mas é tudo de um jeito tão... Acolhedor... Que você acaba não conseguindo desligar a TV... Não achar enjoativo nem nada... Principalmente que os personagens também são muito bons. Eu destaco o Cameron, que é o, um dos integrantes do casal gay, né? Ele... que é uma, o, a, o famoso arquétipo da drama queen, né? Só que o ator do Cameron é muito bom. É muito bom. E daí simplesmente ele tá sendo uma drama queen que tem um pezinho no teatro mesmo, e daí do nada ele tá cantando ópera no meio do negócio pra chamar a atenção, daí fica... na situação fica incrível. Ah, eu destaco também a Sofia Vergara como a mãe colombiana, que é simplesmente uhum. incrível, embora que eu acho que por uma série que se coloca como Modern Family, mesmo em 2009, muitas das piadinhas com colombianos ali talvez sejam um pouquinho ofensivas, eu acho que vai melhorar ao decorrer dos anos, né? Eu Fazendo falando... droga, tipo,
0: com, com drogas.
1: Isso, droga, tráfico, etc. Uhum. Então, eu acho que vai melhorar... Peraí, eu tô no começo da segunda
0: temporada? Você Tá ok, você tá segunda temporada. é porque são 11 temporadas, né? Muita coisa. São, tem muita e
1: é bem interessante porque eu já sei que as crianças vão crescer, né?
0: E essa segunda temporada, ela é de 2010, e... 11... 2010, 2010, 2011, né? Porque sempre fica um. É, então assim, é complicado, né? Porque se você tem um pezinho na comédia, né? É... De 2014 pra trás já começa a ter uma coisa esquisita. Não tem Sim. jeito.
1: Então eu tenho real curiosidade de ver como vão trabalhar, né? Eu acho que vai mudar um pouco, até porque eu tô pensando que a série acabou em 2020 então ela se manteve aí já um bom tempo nas nossas sensibilidades atuais. Se manteve pelo Eu chuto que em 2016 que a gente ficou mais é, incisivo, né, sobre as questões de estereótipos, uhum. etc, uhum. blá blá, então eu tô bem curioso, e até é também interessante porque as crianças vão crescendo juntas, né, uhum. todos os mas, atores mas têm a... a idade dos personagens, mas fala. a série ela acabou, né, acabou em 2020, acabou de vez, entendi. É, não foi cancelada, foi um final bem construído mesmo.
0: Uhum. E é
1: bem interessante porque eu sei já de algumas coisas. que por exemplo, é, alguns personagens que não aparecem tanto vão falecer ao longo desses 11 anos. É, pai de uns, né, etc. Mãe de outros. E a série vai lidar com isso também como uma parte, né. Porque querendo ou não, 11 anos e sendo uma situação em que principalmente os atores crianças têm a mesidade dos personagens, a gente vai ver eles crescendo, né? E essas coisas fazem parte da, da grande epopeia, que é <risos> é amadurecer, etc. Então eu, tô, eu acho que mais do que só gostar da série e gostar, de certa forma, do acolhimento e das mensagens, eu acho que eu também tô curioso para ver como vão trabalhar essa mudança. Porque agora, por exemplo, o filho mais novo do casal de três filhos tem 10 anos. A filha adotada do casal homossexual vai fazer um ano agora. Então, vai mudar muita coisa, sabe? Eu até já consigo imaginar alguns possíveis plots, assim. Por exemplo, é, eu sei que vai entre a segunda temporada e a terceira, eles vão dar alguma desculpa pra menina do vietnamita crescer um pouquinho mais. Pra virar um personagem com falas, etc. É, então eu imagino que o que quer que aconteça Vai conseguir lá na frente Gerar um episódio, por exemplo Dos dois pais lidando com A menstruação dela, sabe? Que é uma coisa fora do escopo deles, uhum, etc uhum. Que é o tipo de problema que Modern Family tenta abordar, né? Que é uma coisa completamente fora do escopo dos pais E que precisa de conversa Só que daí ninguém conversa e daí acontece um, Uma viagem E a viagem é divertida e eu disse que não precisava pensar, mas na real eu me vejo muitas vezes depois de um episódio de Modern Family pensando um pouco sobre como é, tanto ser filho quanto ser pai né, é uma relação um tanto interessante e principalmente cheia de nuances. né? A gente nunca sabe direito o que a gente vai ser, o que a gente quer ser como filho. E como um pai a gente quer que os filhos saibam né? e cria esse paradoxo porque a gente viveu isso, como filho, a gente sabe o que é isso e a gente reproduz mesmo inconscientemente, alguma coisa a gente acaba fazendo e a gente acaba, é muito curioso na real, no fim um... a crescer, educar alguém, fazer tudo o laço, né, parentesco é um negócio que me deixa feliz com a humanidade de certa forma, ao ver que não é uma receita certa sabe, é, eu acho uhum. que Mother Family tá meio que marretando isso mais na minha cabeça então, méritos para a série
0: ah, que bom, que bom que é uma série confortável, ainda mais num no, no momento da sua vida que você acaba tendo algum, alguns estresses e, né? Tá corrido. Uhum. É bom. Tá corridinho. É bom pra desacelerar um pouquinho
1: também. Uhum. Mas, Daniel. Diga. O que não pode desacelerar
0: é a busca pelo ano pizza nos videogames. Exato. E Encont você... Encontrei. Uhum. Acho que não. Também acho que não. Mas... Por que, que eu falei que o que eu tô jogando e o que eu vou falar aqui hoje é o One Piece dos videogames? É só porque é muito grande, né? E aí acabou. É, a comparação acabou aqui. Mentira! Na verdade, vamos lá. Tem, 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 vamos lá. Eu vou fazer mais paralelos com One Piece, tá? É... Mas o que eu tô jogando, e na real o que eu zerei já, e estou trazendo aqui hoje pra comentar um pouquinho sobre, é The Legend of Heroes Trails in the Sky que é o primeiro jogo de uma série que, na verdade, é o sétimo ou sexto jogo da série Trails in the Sky, que já Pela é um spin off de outra série. É... Na verdade, The Legend of Heroes é uma série de seis jogos, eu acho, e aí o sexto se chama Trails in the... Legend of Heroes Trails in the Sky, e aí esse jogo teve continuações que gerou uma série própria. Sendo que The Legend of Heroes já é um spin-off de uma outra série. Então assim, é, novamente eu aqui trazendo um RPG que veio de um outro RPG que veio de outro RPG que nem eu fiz com Persona 4 Golden aqui na última vez. Dessa vez, Trails in the Sky, é, ele se destaca muito assim, ele sempre se destacou muito pra mim, né, antes que eu conhecer ele mesmo, por ser uma série muito grande. É, você tem ali os três primeiros Trails in the Sky, você tem o Trails to Zero, o Trails to Azuri, aí depois tem o Trails in the Cold Steel, que tem o 1, 2, 3 e 4, depois tem o Reverie, aí enfim, tem muito jogo, eu contei, acho que são uns 14 jogos que tem por aí, sabe? Cara, eu tô muito perdido, desculpa. Eu... E, e... <risos> não, assim, não é porque é perdido, Trails in the Sky 1 é o primeiro jogo de uma série, acabou. É mais simples do que parece. E aí você tem o Trails in the Sky 1, o 2 e o 3 Ponto, é isso É mais simples do que parece Depois complica um pouco Mas até você okay. chegar no terceiro Você já se acostumou O bagulho é que Trails in the Sky Ele é um jogo que é um RPG E conta a história De uma protagonista E aí já começa uma Grande diferença que tem Nesse jogo, que é um RPG De 2004 Que tem uma protagonista mulher e não tem nenhum problema com a representação dela no jogo. Nenhum. Uau. Nenhum. Absolutamente Nesse nenhum. cara. Ela é uma menina com seus acho que 16 anos. Ela usa uma roupa normal de guerreira. Ela usa um bastão. O sidekick dela é o irmão dela. Que é um menino que... Ele é o co coadjuvante, sabe? Ele, ele não é... Ele não, é, ele, ele... Não, co não. Ele é o coadjuvante e não é o protagonista. Sabe? mas a história do jogo ela é muito sentada em cima deles dois, né? e qual, qual que é o negócio do jogo? O negócio é que é, o jogo ele se passa em uma realidade é, que não é a nossa realidade, ele se passa num mundo que você tem uma misturinha de, não vou dizer medieval, mas é um pezinho no steampunk, porque ele tem alguns paralelos muito parecidos com a nossa realidade, então você vê ali através dos diálogos, através das coisas que você lê no jogo, que houve um período é, quase que feudal ali, ou similar ao, feudal, ao feudalismo, né? E aí o jogo em si tem um momento que ele, ele fala, assim, bem por cima sobre o nascimento da classe burguesa dentro do mundo do jogo, e aí depois veio a, a Revolução Industrial... E aí as coisas mudam um pouquinho, porque nessa revolução industrial, é, ela se dá devido a alguns artifícios, alguns artefatos, desculpa tu traduzindo errado só, alguns <risos> artefatos, é porque eu já não tá em inglês, eu não... traduzi errado <risos> na minha cabeça, é, alguns artefatos antigos que aparentemente há muito tempo atrás havia uma civilização muito avançada e aí essa civilização ninguém sabe o que aconteceu é um mistério, e no ponto onde a gente vive, houve uma revolução industrial, e muito dessa revolução industrial ela se dá através dos ornaments, né? e são e os Quartz. E aí é até legal porque isso conversa um pouco com o gameplay do jogo, porque as magias do jogo, né, elas vão ser todas em formas de Orbments. É né? como se fosse mais ou menos parecido com as Materials do Final Fantasy, sabe? Então uhum. você, vai, você vai equipar o Orbments que vai dar para um personagem o poder de usar uma bola de fogo. Tá ligado? É isso. Que interessante. E... Não sabia eles. E aí é muito legal, porque toda a tecnologia do mundo, ela é em cima dos Orbments. E aí é engraçado porque você vê que parece que é uma sociedade de, sei lá, 1910, mas com uma tecnologia quase que de 1970, 1980, <risos> sabe? Porque eles se, eles se desenvolveram muito rapidamente tecnologicamente, né? Mas eles ainda tem um, não sei, eu não sei explicar, mas, tipo assim, a divisão dos trabalhos, a forma como as pessoas vivem, ainda é um negócio que, sei lá, parece que eles avançaram muito rápido no tempo, sabe, e, e deixaram, e pularam um pedaço da história das pessoas, sabe. Tanto que tem um momento que, é, vamos lá, sem entrar em spoiler, rola um apagão nos Orbments, você não consegue usar o Orbment, e aí você precisa fazer uma máquina funcionar. E aí, tipo, tem um cientista lá, que é um cara inteligentão lá, que é... Ele é, é, é o Russell, né? Porque tem um paralelo do Einstein no jogo e alguns personagens que tem uns paralelos com personagens que existiram, né? É, então ele é um cientista renomado e aí, tipo, ele tem a ideia. Não, existe uma forma de fazer motor usando fogo. E o pessoal fica, tipo, o quê? Como assim, caralho? Usando gasolina? Que isso, cara, tá ligado? Mas eles, eles não passaram por isso, sabe? Eles, tipo, eles esquiparam uhum. essa parte da história. Bem interessante, porque a
1: gente tá falando de um anacronismo, né?
0: que sim, do nada... sim, sim, sim.
1: O, uma sociedade, sei lá, 20 é, 1920 1910, tá tendo acesso a um negócio Que pela progressão natural E social, né,
0: do mundo Eles não deveriam,
1: é bem interessante Eu não esperava isso não, eu, eu pensava que era uma coisa Completamente
0: diferente Não, é bem por aí, cara, e isso me Surpreendeu muito também é, <risos> e, e me surpreendeu muito a estrutura Do jogo, que você tem esse, hum. Todo esse background, né, que eu te falei mas o jogo ele gira em torno da Estelle e do Joshua, que são esses dois personagens que são irmãos. Na verdade, eles não são irmãos, né? Porque a primeira cena do jogo é o pai da Estelle, que é o Cassius. Que durante a história inteira do jogo, você vai descobrindo que ele é um grande guerreiro do passado, sabe? Guerreiro é, daí leão. É, e aí, a primeira cena do jogo é você como a Estelle ainda criança, bem criança... E aí o Cassius, de noite, chega com um bebê no colo. E esse bebê é o Joshua, sabe? Tipo, não um bebê, mas uma criança também tão pequena quanto a Steli, né? E acaba que você adota esse Joshua. E o Joshua tem um passado que ele nunca contou pra Steli. E eles meio que fizeram um pacto ali. A Steli, ela via que o Joshua não era muito confortável de falar sobre o passado dele. Então eles combinaram, ó. Tranquilo, não precisa me falar sobre o seu passado. No dia que você tiver afim de contar sobre, você conta. Mas também se não precisar, também tudo bem. Porque eu gosto de você, você é meu irmão, a gente é família, então tá tudo certo. Né? E aí depois isso vai ficar um pouco esquisito, porque né? durante a história do jogo eles vão se separando um pouco como família. Né? O Joshua Steli, e o E vai tendo umas implicaçõezinhas de romance entre eles, eu acho meio esquisito. Mas tudo bem né no final eles não são irmãos mas ainda é estranho sei Sim. lá eu acho esquisito. <risos> Sim. Não, eu, assim é, se for um se for um ponto para criticar do jogo eu diria que essa parte do, do romance pelo menos é, é, eu acho que é desnecessária sabe tipo se o, o o amor entre eles ficasse como o amor entre irmãos já seria o suficiente para a história contar o que ela quer contar né não não precisava ir para esse lado né e enfim
1: eu queria falar que é, de certa forma, infelizmente, um, algo que acontece muito em narrativas japonesas, né, que precisa unir as pessoas, no fim, com um laço
0: matrimonial, né, ou alguma é, coisa do tipo. Sim, né? sim, sim. É, e aí, eu não sei, né, muito como, como é que são as relações familiares no Japão, né, a gente não tem tanto contato com isso, pelo menos eu não tenho, então, não sei nem dizer como que, assim, se soaria esquisito dois irmãos se amarem tanto, sabe, não sei, não sei, realmente não sei desculpa a ignorância, mas a história do jogo ele gira em torno desses dois personagens, do, 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 do Joshua e da Estelle, e aí basicamente assim, eles querem se tornar Bracers, o que, que é o Bracer? Basicamente o Bracer, ele é o miliciano legalizado, porque nesse mundo existe o um exército, porque a gente vive numa monarquia, né? o país onde se passa o jogo é uma monarquia, e aí você até conhece países em volta, né? O país Erebonian, que é um império. E você tem um outro país, que é, acho que é Calvard, que é uma república. Então você tem isso, né? Que é legal que países vizinhos do mesmo continente têm sistemas políticos diferentes. E esse jogo ele é muito político. Muito político mesmo. Então, assim, o grande plot do jogo vai girar muito em torno de uma guerra que aconteceu entre é, Erebonian e o país de Liberal, que é o, o, o país onde o jogo se passa, né? Que é a terra natal deles. E tipo, a, a guerra aconteceu há 10 anos atrás, acabou a guerra, mas os ânimos ainda estão meio esquisitos, sabe? Tipo assim, uhum. tá instável e fica muito naquela. Um, um pouco de guerra fria, de tipo. Porque Erebonian tem um poder muito grande, né? Militar. Muito maior do que Liberal. Só que Liberal, por algum motivo conseguiu se desenvolver muito mais rápido do que todos os outros países na questão das orbments. Então, através da tecnologia, ele consegue meio que deixar, tipo, as coisas meio que pareadas, sabe? Então, é quase tipo assim, tem um país que tem muito mais exército, mas a gente tem aqui uma equivalente a uma bomba atômica, então fica na tua aí, sabe? <risos> Eu aí, meu irmão. É, assim, não é, não é bem por esse caminho, mas, para tipo assim, o Liberal tem como se defender, esse é o ponto e a, Sim, a, o pós é. do jogo vai ser muito em cima disso né sobre essa essa instabilidade é, na diplomacia entre os países e como que eles estão lidando nesse período pós guerra e que assim vamos lá são é, é, essa primeira história né são três jogos e eu ainda não tenho eu, eu não tenho indicativo nenhum não tem isso não é um spoiler o que foi? não você falando o pessoal que era só de um jogo essa história
1: não, esse é o primeiro jogo de três.
0: Né? Esse Sim, é primeiro...
1: ah tá, você não contou detalhes dos próximos. Não, até porque eu não joguei. Ah tá, que susto. Eu pensei que tudo isso era...
0: Não, não, isso, um... isso, isso, geral. isso é Isso é o background do primeiro jogo, mas que também serve para os dois seguintes, porque são construções diretas, sabe? Assim, é... Inclusive, é importante até a gente destacar aqui, porque no desenvolvimento de Trace in the Sky, ele era para ser um jogo só. Mas o escopo foi crescendo tanto... Que eles dividir, tiveram que dividir o jogo em três. Quantas é, porque, horas nesse primeiro jogo? Cara, não muitos, assim. Eu acho que eu zerei com umas 40 e poucas horas. Ah, pra um JRPG, é... Não, Assim, é. Só que, levando em consideração que os outros dois teriam mais ou menos a mesma coisa, no fim ficaria um jogo de 160 horas, sabe? Então, impraticável. É bastante, é bastante, mas e. E aí, assim, é. o que eu mais gosto nesse jogo é porque, a, a, apesar dele ter todo esse contexto político. Ele é um jogo muito relax, sabe? Ele é um jogo muito slice of life, falando em termos de anime, né? Que é, uhum. tipo assim, tá contando aí a aventura deles ali, tipo... Não acontece tanta coisa, assim, e tá tudo bem, e é legal, né? Porque qual que é o, o, o negócio do jogo, né? O Joshua e a Estelle entram pros Bracers, que é essa companhia como se fosse milicianos, né? Eu tô falando isso porque literalmente é meio isso mesmo, porque... É uma galera que atua com segurança, como... Enfim, você paga eles e eles fazem coisas. Mercenários, tá ligado? Só que uhum. o jogo, ele, ele coloca isso num bagulho muito mais good vibes do que eu tô falando aqui, sabe? Não é exatamente é, mercenários, mas são tipo assim, ah, guerreiros da sociedade, sabe? Um bagulho assim, mais, mais pra cima, sabe? Uhum. Então, eles têm algumas regras também, por exemplo, eles não se envolvem em problemas políticos. Então... Tem alguns momentos do jogo que você se depara com uma questão política e automaticamente fala pra você, ó, isso aqui você não pode se meter. Nisso aqui você não se mete, porque. Primeiro que vocês são duas crianças de 16 anos. Então vocês não tem que se meter nisso. E segundo que vocês são dos duracers e os bracers não se metem nisso. Ponto. E aí eu gosto muito como o jogo ele é muito pé no chão, sabe? Você. vocês. É, os protagonistas são duas crianças de 16 anos. Não crianças, né? Adolescentes, enfim. E aí. É, ele não vai colocar pra em uma semana de jogo, você tá matando Deus. Como acontece em alguns RPGs, tá ligado? Ele vai colocar as coisas muito pé no chão. Então, só pra dar um exemplo de uma coisa que eu gostei muito no jogo. Teve um momento que, enfim, rolou uma situação muito séria. Muito séria. Tipo assim, de gente correndo risco de vida. E você é um Bracer Júnior. Né, você tem o um Júnior, tem o pleno e o sênior, basicamente. E aí você se depara nessa situação, é que é uma situação bem mais grave. E aí esse Bracer sênior ele basicamente fala, ó, oh, não, vocês estão fora desse caso aqui. Vocês não vão resolver isso aqui, não. Deixa comigo, porque eu, eu não vou. Eu, eu, como responsável, não posso levar vocês pra isso aqui, que é muito perigoso, entendeu? Então ele é um jogo que ele é muito pé no chão. Tanto que eu acho que algumas pessoas podem achar ele chato, tá ligado? Não, entendo, porque... eu entendo ele não é um jogo que, tipo, de uma hora pra outra vai ter um plot twist e você vai estar, tá, tipo assim, na guerra e, oh, e resolvendo a porra toda. Não, porque vocês são crianças. Então vocês vão resolver problemas que estão à altura do seu problema. Então, por exemplo, nesse momento, rola essa questão de um problema muito sério e, basicamente, eles te removem dessa quest e falam, ó, oh, vai ajudar lá na feira cultural da escola. Porque a escola contratou o serviço dos Bracers e vocês estão sendo chamados lá.
1: Mas tá pra que você passou assim, em geral, ele parece muito mais um jogo de você se aprofundar assim, no mundo do que propriamente você ficar empolgadão com a aventura, etc. Pelo menos nesse primeiro, né?
0: Cara, então, aí que tá. É, ainda assim, mesmo sendo um negócio pé no chão e um pouco mais simples do que muitos RPGs que eu vejo, ele ainda é um jogo que tem muita história, muita aventura, uhum. sabe? Então, tipo assim, é... Obje... para você deixar de ser júnior e se tornar um, um Bracer sênior, né? Você precisa é... ter uma recomendação é... da guilda dos Bracers das cinco principais cidades do, contin... da, do país de Libero. Você conseguir essas recomendações, que recomendações são é... premiações por você ter feito grande... Um grande, uma grande ajuda à sociedade naquele, naquele local. Você reunindo essas cinco recomendações, você consegue se tornar um sênior. Então, esse é o grande objetivo deles. É o, é o, é o ponto que começa a história deles. Mais pra frente, vai rolar uma situação que o pai vai desaparecer. Sem, e você não sabe o motivo. E aí também se torna um objetivo você saber o que aconteceu com seu pai, onde ele tá, o que ele tá fazendo. Mas o objetivo primário é basicamente ó, vamos viajar por aí e vamos... Viver nossa aventura. Então, assim, é muito legal porque em cada cidade que você vai, você tem um arco. Cada capítulo, você tem um arco de história. E aí, de novo, eu vou puxar One Piece. Porque me lembra muito a estrutura de One Piece: de você chegar num local, começar a conhecer as pessoas, viver uma aventura com aquelas pessoas, resolver um problema e ir pra próxima ilha. Vou te essa falar. É, essa é a estrutura de One Piece. E nesse jogo tem muito disso. Vou te falar que também me lembrou de outra
1: coisa essa estrutura. Okay. De um outro RPG japonês, no caso. Dragon Quest VII, que é basicamente eu, isso também.
0: Então, eu ia... Assim, eu não joguei o VII. Eu joguei o XI. E é o que eu, ia, é o que eu comparo também. Me passa muito dessa vibe do Dragon Quest XI, que também é dividido em, em pequenos arcos, né? Eu tô falando do XI, uhum. XI que é meu ponto de referência. Né? Porque no, no XI você tem ali, você chega em uma cidade, você tem uma coxa naquela cidade ali, né? No caso que é pra pegar uma orbe lá, enfim. Uhum. E... e... É um pouco desse jeito, sabe? Mas pro final, pro último arco do jogo, ele começa a dar uma escalada. Hum, um pouquinho. É, então ele vai pegar tudo que você viveu, porque nada que você... Às vezes você tá fazendo um negócio ali que parece parece inútil, parece não ter importância. Mas na real é a narrativa que tá se montando em cima daquilo sem você nem perceber. Muito igual o que o One Piece faz, às vezes. Você tem lá o Luffy, às vezes, é... passeando pelo mercado da ilha lá fazendo uma besteira lá, e aí nessa ele se esbarra com o cara, depois tu vai ver ele é o vilão principal da, da história do, do, do anime, é isso e, e tem um pouco disso do Trace in the Sky então cara assim, ele é ele é sim um primeiro arco de uma história que parece ser muito grande, muito complexa e muito bem desenvolvida é o West Blue <risos> ele é bem o West Blue, é bem por aí mesmo, sério é, é, a comparação ela é boa porque você consegue pegar que existem coisas maiores acontecendo, mas a história ela te mantém sempre num escopo menor ali. E os personagens são muito bem escritos. Eu, pelo menos, eu gosto muito da Estelle, do Joshua, e de todos os NPCs que a gente encontra, né? Porque em cada um desses arcos, você vai conhecer um personagem novo que vai entrar pra pare, né? E aí, terminando aquele arco, ele vai sair da pare e depois você vai conhecer um, outra galera que vai entrar na party, então assim tira também aquele propósito de todo RPG, por exemplo Snowblade Chronicles 1, é, você tem a personagem que é aquela mulher lá, a, a Charla nos uhum. é, do, um primeiros arcos você tem um arco dela ela entra pra party, você resolve o problema dela, do irmão dela, e por algum motivo ela continua na party, e ela fala ah, agora eu vou ajudar vocês na missão de vocês por quê? não sei porque é um jogo, é um RPG Então tem que ir juntando gente na pare tá ligado? É, Não tem muito motivo sabe? É, E o Trace in the Sky Ele dá esse motivo sabe? Então tipo é legal porque Os personagens eles têm as próprias motivações E a partir do ponto em que Um NPC que tá ali contigo não tem mais motivação para estar ali, ele não vai estar tá mais ali, ele vai embora E você depois, isso vai abrir espaço para você conhecer mais gente E conhecer uma outra galera Então chega no final do jogo Cara, tem tipo assim, uns 10 personagens que você ama, porque você viveu uma história com cada um deles, tá ligado? Então é muito um bagulho meio One Piece, nesse sentido. De você ir indo pra locais, conhecendo a história do local, e começando a conhecer gente, e virando amigos das pessoas. Então assim, por mais que ele seja um primeiro jogo de uma série que eu ainda acho que eu vou jogar por bastante tempo, e tem uma história muito pé no chão, ele é uma experiência muito gostosinha. Eu tenho aquele Backlog, né, que é um local que você coloca uhum. lá, tipo. Que você jogou, o que você quer jogar. E eu dei nota pra ele, eu dei acho que nota 4 de 5. Então, assim, 4 de 5, pra mim, é muito bom, tá ligado? Porque, pra mim, o meu parâmetro lá é tipo 4,5. É um jogo que é, tipo, incrível, maravilhoso. E o nota 5, pra mim, é, tipo, jogos que eu tatuaria na minha pele, <risos> sabe? Então, é esse o parâmetro. Então, assim, um jogo, um primeiro jogo da série em que dizem que o 2 é muito melhor. Se o primeiro já, eu já gostei desse nível, então, pô, pra mim tá ótimo.
1: Cuidado, Obrigado? Daniel, você pode estar entrando, Está tá presto a experimentar um very good time.
0: É, então, eu, mas, eu, mas eu tô tranquilo, sabe? Porque, tipo, eu, 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 quero, eu quero dar um tempo antes de jogar o próximo. Então eu não vou jogar por não, agora, tá não. Tá de boa,
1: só, só que parece que tem muita informação, né? Só acho que, cuidado pra não perder esse fio da
0: meada. Eu ficaria acostumado, então, pelo menos. É, a, a grande questão é que tem muita informação de lore que tá ali que ela não obrigatoriamente precisa vai ser servir, né? entendida pra você conseguir absorver e gostar da história, sabe? Pelo menos até o ponto onde eu joguei, né, do primeiro jogo. E tudo que é importante mesmo, o jogo ele vai te botar ali, tipo, explicitamente. Ele não é um jogo muito difícil de entender, não, sabe? Não, tem, não é, tipo, um Dark Souls que você tem que ficar estudando lore, não. Então, gostei muito. É, in the Sky. Joguem, joguem, Muito gostosinho. E o sistema de combate dele é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Muito útil. Muito útil não. Foi errado, Muito satisfatório. Então é isso, das Acho que sem nada nenhum. Chegamos ao fim, então, de mais um episódio do Show Me Cash. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Desculpe se eu falei um pouco mais do que deveria de Trace the Sky. É... <risos> é um jogo longo. E eu. <risos> eu. eu, 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 eu... Um dos grandes motivadores pra jogar Frozen The Sky foi o Wash, meu amigo E eu até falei pra ele, cara Quando eu, quando eu zerei o jogo, eu falei pra ele, cara Eu queria gravar um episode, eu queria gravar um podcast só sobre esse jogo Pra falar, hum. sabe, sobre cada arco Do jogo, porque é muito gostosinho De jogar, então, mas, mas foi mal aí Mas pra quem acompanhou esse episódio até aqui Queria agradecer a presença de todo mundo Queria agradecer de novo A presença do Daço muito obrigado aí Meu querido De nada, meu amigo, estamos aí sempre Perfeito. E se você quiser seguir as nossas redes sociais, em twitter.com barra e o Instagram do Dacio, lá procura por @daciocbgs Se você botar um ACBGS você acha ele no Twitter, mas ele não tá sempre no Twitter e você sabe. É. Eu, eu, é. eu sou mais um, uma participação especial de dia no Twitter. O que é o certo? É a forma certa de usar o hum. Twitter. <risos> é... Se você quiser seguir o Showmetech, que por sua vez é o portal que abriga esse podcast maravilhoso chamado Cash. então o Show -me ele é parte do portal Showmetech. Você acessa lá em www.showmetech.com.br. Se quiser seguir as redes sociais, showmetech. Só procura lá que você encontra. E é isso, Dácio. Queria agradecer a Adeus, todo mundo amigo. novamente. E até semana que vem com mais um episódio do Cash. Um abraço. Falou, valeu. Um especial, hein, galera?
1: Fiquem de olho.